کتاب صبر کے اگلے حدیث سیدنا خباب ابن ارت ودی اللہ تعالیٰ نے روایت کی سیدنا اور یہ اس روایت کے پس منظر بھی یہی ہے سیدنا خباب اولین صحابہ میں سے تھے یعنی ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے تھے جو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان قبول فرمائی مگر کیونکہ وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے تو کفار قریش نے ان پر بہت شدت کی ٹارچر بہت زیادہ جیسے سیدن بلال ودا سیدن سمیہ ودی اللہ تعالیٰ پر اس طرح شدت کی تو اسی طرح سیدن خباب جنرل حدت رضی اللہ تعالیٰ پر یہ شدت ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گئے لفظ استعمال کیے شکاؤ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شکوت اس معنی میں ہے کہ اتنا ہم پریشان ہو گئے تھے ہم نے اس پریشانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس سین خباب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب کعبہ کے سایہ میں سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے آرام کر رہے تھے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہی کو اپنا تکیہ بنا لیا تھا فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے آپ ہماری مدد نہیں کریں گے اللہ اللہ تدنا آپ ہمارے لیے مدد اللہ سے طلب نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اٹھ گئے اور جواب میں ان کو ایک واقع سنایا امام مسلم نے متعلق روایت کی اس حدیث کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے اور اس قوم میں ایک بندہ تھا جو اپنے اس وقت نبی کا دین کو نہیں چھوڑ رہا تھا تو اس قوم نے ان پر ایسی تشدد کی کہ وہ ایک بہت ٹورچر ان پر کرتے تھے ٹورچر کیسے کرتے تھے کہ ٹورچر کی ٹولس اس پر استعمال کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹورچر اور اس کا قتل دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں ٹورچر کیسا تھا کہ ایک بگ اسٹیل کون لے جاتا تھا اور اس کے اندر ایسے اس کو ٹورچر کیا جاتا تھا جب تک اس کی ہڈی تک نہ پہنچے تو دیکھ کبھی اب وہ ان صحابی کو ان صحابی کے ساتھ کیا تشدد ہوتا تھا ان کو کفار کریش ان کو کبھی گرم ریت پر لے جاتے تھے اور گرم ہاٹ کولس برننگ کولس پر ان پر جلاتے تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اتنی مسلس وہ پگھل جاتی تھی پھر وہ کفار اسی پگھلے ہوئے ان کی باڈی کو کلیکٹ کرتے تھے اور اپنے جیسے کوئی کسی چربی کا جو استعمال ہوتا نا وہ باقاعدہ اس کو اپنے استعمال بھی بھی تھے اور کبیرا اتنا تشدد سیدنا خباب بلد لوتوں کے ساتھ ہوتا تھا تو پہلا نبی کریم سمدو ناسم نے فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک ایسا بندہ تھا اس نے پھر بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اپنے دین کو نہیں چھوڑا 
हत्या के फिर उन्होंने उनको कत्ल पर मारे हुए इस तरह पर कि उन्होंने एक एक उसकी पूरी जिस्म को दरमियान से आधा उसको बस काट लिया ऐसे इसको कत्ल किया अब अब जब नबी करीम सल्लम इस सहाबे को ये बता रहे हैं फिर आगे फरमाते हैं आगे फरमाते हैं नबी करीम सम कसम उठाते हैं कि मैं अल्लाह के नाम पर उजात पर कसम खाता हूँ कि अल्लाह ताला लाजमन यकीनन हमारे दीन को गालिब करेंगे और दीन को फतह देंगे और एक वक्त भी आएगा कि एक गोरखपुर सवार मुसाफिर शेर सना यमन में हदरमौत एक और यमन का इलाका है सना से लेकर हदरमौत जा सकेगा और उस वक्त इतना अमन होगा उसको सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ हो सकता है या अगर कोई भेड़िया कोई वुल्फ उनको आकर अटैक करे उसको खौफ होगा वरना एक बहुत बड़ा अमन का जमाना आने वाला है फिर उनको फरमाया मगर जिलून मगर आप बहुत चाहते हैं कि ये मामला बहुत जल्दी हो जाए इस आखिरी अल्फाज की वजह से इमाम नवीन ने इस हदीस को किताब सबर में बयान किया तो इस हदीस से फिर मुहदसिन ने बहुत हमारे लिए हमत मारफ निकाली एक ये चीज़ है कि नबी करीम सल्लम के ज़ाहिर है कसम भी अल्लाह तौर ने पूरी की कृष्ण गोई भी पूरी की उस सना से हदर मौत किया सैदन उम्र के दारखलाफत में कितना ज़्यादा रो ज़मीन दीन इस्लाम पर फतह हुआ था और वह पूरा उस रियासत में अमन अमन था अमन अमन था मगर जो इमाम नवे रामता है जिस वजह से इस हदीस को किताब सब्र में लाए हैं कि कभी इंसान को कुछ मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है उसकी तभी तभी चाहत उस वक्त होता है कि ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाए इसी तरह अल्लाह की मदद आ जाए मैं दुआ भी मांग रहा हूँ अल्लाह तला से मदद भी कर रहा हूँ तो हम इस माने में भी इसको ले सकते हैं कि कभी इंसान का नफ्स उसको टॉर्चर करता है नफ्स उसको टॉर्चर टॉर्चर करता है अब नफ्स का टॉर्चर फिजिकल शिदत नहीं होता नफ्स का टॉर्चर ये होता है कि बार बार गुनाह में वापस नहीं जाना बार बार गुनाह में वापस नहीं जाना अब फिर बंदा फिर परेशान हो जाता है जैसे कुरान में भी आते मतान परेशान होकर पुकारे कि अल्लाह की मदद कब आएगी अब इस पर फिर अल्लाह तला की मदद बड़ी करीब है जब इंसान कभी बेबस हो जाता है ये भी अल्लाह ताला इंसान को ऐसे मरायल पर गुजारता है और कभी मुश्किलात कभी कभी सब मुश्किल इस दर्जे तक नहीं पहुंचता मगर कभी कुछ मुश्किलात इम्तहान आजमाइश इब्तला इसलिए आता है कि अल्लाह ताला का प्लान है मार लिए कि उस इम्तहान इब्तला को इतना बढ़ाए इतना बढ़ाए इतना बढ़ाए इतना शदीद हम पर वो गुजरे कि हम बिल्कुल बेबस हो जाए अब बेबस होने से मत बेसब्री नहीं है बेसब्री नहीं है असल वो वाला इंतहा वाला सबर अल्लाह ताला वो हमसे देना चाहते हैं वो वो सबर होता है कि इंसान अपने इसबाब पर बेबस होकर सौ फीसद कामिल यकीन और तरक् करे और अल्लाह ताला को पुकारे और वो पुकार के लाजमी ये भी नहीं कि फौरी तौर पर जवाब मिले फौरी तौर पर अल्लाह की मदद आए फौरी तौर उसको निकाला जाए हो सकते कुछ वक्त अल्लाह ताला उसको उसी हालत में रखेंगे उस वक्त उसी हालत में रखेंगे इसी साहबे के साथ यही हुआ सैदन खबाब जब नबी करीम से उठ कर गए थे तो वो तशद चलता रहा वो समझे वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए थे कुफार के लिए बस उनको बहुत ज्यादा छेड़ते थे उनका ये मामला हिजरत से पहले खत्म नहीं हुआ 
سارا مکی دوڑ میں میں نے بتایا یہ ارلیسٹ صحابہ میں سے یعنی دس سال مکمل مکی دور میں دس سال لگاتار ان کو ٹوٹر کیا جاتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کی تو پھر سین خباب نے بھی ہجرت کی اسکیپ کیا اور جب اسکیپ کیا مدینہ منورہ پہنچا اس کے بعد ان کو پھر اس چیز سے نجات ملے دس سال امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کو امام مسلم شاید کہا تھا امام بخاری تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کی اور امام نوے نے اس حدیث کو بھی اپنے کتاب میں جمع کیا اپنے کتاب میں جمع کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے لیے میرے تو نفس کی بھی مثال دے تو صبر کی صبر کا معنی یہ ہے کہ کبھی لانگ صبر کرنا پڑتا ہے بہت لانگ صبر کرنا پڑتا ہے تو کبھی نفس کے ساتھ کبھی دین اسلام کے لیے کبھی دین اسلام کی خاطر اپنی ایمان بچانے کی خاطر صبر کرنا پڑتا ہے کبھی امت کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ امت کے اوپر بھی ایسے حالات گزار سکتے ہیں اگر ایک فرد پر دس سال ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے گزارے تو امت پر اللہ تعالیٰ صدیوں کا معاملہ بھی کبھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہو بھی رائے ایسے ہو بھی رائے صبر کرنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے اب صبر سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل بیٹھ جائے کوئی کوشش نہیں کرے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں جو بھی ہدایات ہیں جو اسباب اختیار کرنے وہ کرنا ہے مگر ہو دعا بھی کرنا ہے اللہ سے مدد بھی مانگنا ہے مگر ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود ظاہری طور پر آپ اس چیز سے نکل نہ سکیں بات جب یہ مدینہ منورہ ہجرت کی تو ان کے بارے میں آتا ہے اسے نخباب بنتوں کہ ان نے ہر ہر غزو جہاد میں شریک ہوئے ہر میں وہ بدر ہو عہد ہو تابوک ہو خندق ہو ہر ہر ایوری سنگل غزوہ میں شریک تھے اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی دنیا سے رخصت ہوئی سن تھرٹی سیون سن تھرٹی سیون ان کی کوشچن آپ نے ستہتر مجھے کہا تھا کسی نے تھرٹی سیون ہجری میں ان کی دنیا سے ہجرت ہوئی ان سے بہت کم حدیث مروی ہیں ان سے بتیس احادیث انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو ہمیں بھی ایسے صبر ہونا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ان کے ساتھ تھا نا قسم کہ اللہ تعالیٰ امت کو بھی ایسے فتح دیں گے اس کی ذمہ میں ان کو بھی ایک تسلی تھی ظاہر جب سنا سے حدر و موت تک یمن یمن میں امن آئے گا تو ان کو بھی یہ تسلی دے رہے کہ آپ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے آپ کا معاملہ بھی آسانی ہو جائے گی بہرحال ایک حدیث میں بات سے کر یسر آج کتاب الصد کرنا تھا کتاب توبہ کے کچھ حدیث ہوئے کتاب صبر کتاب الصدق صدق صداقت آنسٹی ٹرفنس صدق صداقت آنسٹی ٹرفنس عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدق یحدی البر و ان البر یحدی الجنہ کہ صداقت جو ہے سچائی ہے وہ بر بر کا معنی ہے تقوی تقوی سچ تقوی کی طرف پہنچا دے گا اور پھر تقوی انسان کو جنت تک پہنچا دے گا جنت تک پہنچا دے گا اب جو بندہ ہر وقت سچ بولتا ہے 
دماغ میں زبان میں ہر چیز میں سچ آ گیا اور اسی طرح نبی کریم سسم نے عکس فرمایا الفجور اور جھوٹ بولنے بندے کو گناہ میں پہنچا دیتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا بندہ جھوٹ بولتے جائے جھوٹ بولتے جائے اس وقت تک حد تک کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو کذاب لکھا جائے گا یہ تو سراپا جھوٹ بن گیا جھوٹ ہی جھوٹ ہے سچ بھی بولے گا پھر بھی اس کو کذاب کہیں گے پانی مانگیں گے پھر بھی کذاب ہوگا وہ اللہ سے دعا مانگے گا وہ کذاب کی دعا ہوگی وہ دعا رد ہو جائے گا جھوٹ کا اتنا بڑا نقصان ہے جھوٹ کا اتنا بڑا نقصان ہے تو اب اس حدیث سے ایک یہ بھی چیز نکل آتی ہے کہ ایک ٹریک ہوتا ہے ایک ٹریک ہوتا ہے اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا سچے تھوڑا سا جھوٹے سچ کے ٹریک پر چلیں سچ پر رہیں سچے بن جائیں گے جھوٹ اپنائے وہ صرف ایک جھوٹ نہیں ہوگا جو آپ بولیں گے آپ ایک ٹریک پر چل جائیں گے کزب کے ٹریک پر پہنچ جائیں گے اور جب آپ کزب کے ٹریک پہنچ جائیں گے تو پھر گناہ بھی ہوگا جہنم کے ٹریک پر چل جائیں گے اور کذاب بھی بن جائیں گے تو اصل صدیث کا معنی مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹ سے بھی بچنا ہے کیونکہ جھوٹ کو ایک پورا راستہ سمجھنا ہے پورا راستہ سمجھنا ہے ورنہ تو ہم تو بہت دفعہ اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہیں اور سچے مانتے ہیں پر سوچتے ہیں کسی خاص فائدہ کے لیے مقصد کے لیے ایک آدھ جھوٹ بولیں گے اس وقت اس وقت جب ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جھوٹے انسان نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سچے انسان ہیں یہ ایک جھوٹ میں ضرور بول رہا ہوں میری اس وقت بولی جھوٹ کی ہے مگر میں ہوں سچا انسان یہ حدیث اس غلط فہمی کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ جیسے بھی جب بھی جس وجہ سے جھوٹ بولیں گے آپ جھوٹے بن جائیں گے یہ صرف نہیں کہ آپ کی بولی جھوٹے آپ جھوٹ بن جائیں گے اللہ کبیرہ اور عکس یہ بھی ایک امید کی بات ہے کہ آپ جب بھی سچ بولیں گے تو آپ خود سچے بن جائیں گے زیاد اس نے کہا کہ سچائی تقوی کی طرف پر جا دے گا کیونکہ سچے لوگ وہ متقی ہوتے ہیں تو سچ بولنے سے سچائی ملے گی فرم آنسٹی یو گیٹ پائٹی فرم آنسٹی یو گیٹ پائٹی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو کسی شخص شبہ ریب میں ڈال دیتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو اپنائیں جو آپ کو شخص شبہ میں نہیں پہنچا دیتا ہے نہیں پہنچا دیتا ہے پھر نے بے شک سچائی سے ایک اطمینان ملتا ہے اطمینان اور جھوٹ جو ہے وہ شک میں پہنچا دیتا ہے تو شک بے مانا جھوٹ تھا شک بے مانا جھوٹ تھا تو آپ شک سے بچیں اس چیز میں جائیں میں شک نہ ہو جھوٹ میں ہمیشہ شک ہوتا ہے اور سچائی میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا کوئی شک نہیں ہوتا 
اس سے بھی ہم دلی طور پر ایک چیز کو مانگ سکتے ہیں اگر کوئی نظریہ ہمیں کوئی سامنے رکھے پڑھائے اور اس میں اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک آ جائے بس یہ کافی ہے پہچاننے کے لیے کہ یہ نظریہ جھوٹ ہے اب آپ کو اس نظریے کو مجھے کوئی عقلی طور پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کا کوئی عقلی جواب دینے کی ضرورت ہے اس حدیث کا ماتحت اس نظریہ آپ کے سامنے آنے کی وجہ سے جو دل میں آپ کے رب کے بارے میں یا نبی کریم سند الناسم کے بارے میں یا آپ کے دین کے بارے میں شک آ گیا شک آنا سب سے بڑھ کر دلیل ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے یہ جھوٹا ہے سیدھا سیدھا فریب ہے سو فیصد جھوٹ ہے دکھ ہے دکھا بازی تو اسے چھوڑنا چاہیے اور ان باتیں کو سنیں جس میں آپ کے دل میں اپنے رب کے بارے میں دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح کسی قسم کا شک نہ آئے آپ سمجھے کہ وہ باتیں سچ ہیں جو بات میں سن رہا ہوں مجھے دل میں کوئی شک نہیں آ رہا ہے وہ بات سچی ہے وہ بات سچ ہے اور اسی کو میں نے پکڑنا ہے اسی کو میں نے پکڑنا ہے اب کیونکہ کبھی کبھی صدق کا لفظ آ جائے گا حدیث میں صد کا لفظ آ جائے گا حدیث میں مگر وہ حدیث بذات خود صداقت پر نہیں ہے مگر کیونکہ صد کا لفظ آیا ہے تو اس کو بھی کچھ ایسے احادیث بھی امام اللہ ہیں تو اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے تو نبی کریم شہادت مناز امام کہ اگر جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے شہادت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دیں گے جائے کہ وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مر جائے اپنے بستر پر کیوں نہ مر جائے وہ ہی جو آپ کو کل بتائے اب یہ شہادت کی دعا مانگنے چاہیے اور ان دنوں میں اور اطاق رات میں یہ بھی ایک حصہ ہے شہادت کی دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اب اللہ تعالیٰ حقیقی شہادت نصیب فرمائے یا اس انداز سے شہادت کا درجہ تھا فرمائے شرط کیا تھا کہ دل میں صدق ہو اب صدق میں ایک تھوڑا سا آپ کو ایک معنی میں کھوتا ہوں کچھ لوگ فیشنی فیشنی طور پر شہید بننا چاہتے ہیں فیشن کیا ہے کہ بڑا ان کو ایک شوق لگ جاتا ہے یہ جو ہے نا شہادت یہ کوئی شوق نہیں ہوتا ہے اصل اصل دین کا مزاج ہے کہ پوری دنیا میں سلامتی ہو یہ ایک بہت بتقاضا ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے کہ کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے یا کسی ظلم کو ٹالنے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی ظلم سے نکالنے کے لیے بندہ شہادت والے میدان پر آ جاتا ہے سیدنا رسول اللہ وسلم مکمل مکی زمانے کے دوران کسی قسم کے جہاد نے کیا حالانکہ ابھی آپ کے سامنے آئے اور وہ صحابی نے بھی پوچھا تھا کہ ہماری اللہ کی مدد کب ہوگی بہت تحجت تھا بہت ظلم تھا اس وقت اگر صرف شہادت مطلوب تھا تو نبی کے مکہ مکرمہ میں سب صحابہ کو کہتے کہ چھوڑے آئیں ان سے جہاد کرتے ہیں وہ زیادہ ہے کوئی نہیں ہم شہید ہو جائیں گے نبی کریم صاحب نے کبھی ایسے نہ کہا نہ کبھی سوچا نہ کسی صحابی نے سوچا بالآخر کس چیز کا فیصلہ کیا کہ اراض کریں ان لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں اب مدینہ منورہ کیوں جائیں مدینہ منورہ جائیں تاکہ امن امن میں رہیں اور امن والا عدل والا 
معاشرت ہم پیدا کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اچھا یہ بہت جلدی ہو گیا تھا مدینہ منورہ بہت جلدی سمجھے آن ارائیول پہلے اور خضر یہ دونوں قبیلے کیونکہ ایمان لائے تھے اس ایمان لانے پر انہیں آپس کے جگڑ کو ختم کر دیا مدینہ منورہ تقریباً سمجھے پہنچتے ہی اور اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ رہتے ہوئے کامل امن اور عدل کا معاشرت بن گیا تھا اس وقت بھی نبی کریم سسم فوراً فتح مکہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اپنے مزے میں رہ رہے تھے ارد گرد دیکھا کہ کچھ یہود کے قبیلے ہیں ان ہر ایک قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ امن والا معاہدہ کر لیا اب مدینہ کے اندر بھی امن آ گیا مدینہ کے برونی تعلقات میں بھی امن آ گیا اور بس امن میں رہ رہے تھے ایک پیغام تک بھی نہیں بھیجا تھا مکہ مکرم کو ایک پیغام بھی نہیں بھیجا تھا یہ تو کفار مشرقین مکہ مکرمہ خود تھے جنہوں نے جنگ شروع کی وہ بدر میں آئے عہد میں آئے خندق میں آئے آتے گئے آتے گئے بلاخر نبی کریم سسم نے ان کے ساتھ بھی صدا کی صدا کو دے دیا اور پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا ان نے توڑ دیا تو پھر یہ بہت بعد میں یہ فتح مکہ والا معاملہ ہوا تھا ٹھیک ہے نا مس سے کہنا کہ کچھ نوجوان بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو مجاہد جہادی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مجاہد جہادی سمجھتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جہاد ویگو کو نہیں کہتے ہیں جہاد بال کو نہیں کہتے ہیں جہاد بندوق کو نہیں کہتے ہیں کہ بال رکھ لیے گن کا لائسنس لے لیا اور ویگر چلانا شروع کر دیا اب مجاہد بن گئے اسی کو مجاہد کہتے ہیں یہ مجاہد نہیں ہوتا یہ ایک فیشنی چیز ہے ایک فیشنی چیز ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ان جذبات میں یا کوئی آپ کو ایسے جذبات میں ورولانے کی کوشش کرے ان کی ان جذباتی چیز میں نہ آئے ہاں ایک حکمت کے ساتھ ایک مسلط کے ساتھ ایک فقاحت کے ساتھ علماء کی سمجھ اور علماء کی عادت میں یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں مگر وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ فیشن اسٹائل والا چیز الگ چیز ہے ایک اور بھی مسئلہ آج کل یہ ہے کہ کچھ لوگ قتل کو جہاد کہتے ہیں وہ ہے سیدھا سیدھا قتل ہے اس کو کسی طرح کسی انداز سے دین سے کوئی تعلق وابستگی نہیں ہے وہ قتل ہے شریعت بھی اس کو قتل کہے گا دین بھی اس کو قتل کہے گا دنیا بھی اس کو قتل کہے گا یہ فیصلے لوگ اس کو جہاد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قتل الگ چیز ہے جہاد الگ چیز ہے قتل الگ چیز ہے جہاد الگ چیز ہے بہر یہ تو ایک بہت باریک معاملہ ہے آپ لوگ اکثر ان باریکوں کو نہ سمجھ بھی سکیں گے مگر آپ کو بتانا ضروری تھا بتانا ضروری تھا ان شاء اللہ تعالی ہم اس فیشنی اور قتل کی حفاظت کے لیے یہی شہادت کی دعا مانگنا چاہیے سدھ کے ساتھ جو سدھ کے ساتھ واقعی سدھ صادق ہو کر حقیقی شہادت کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کو ان غلط فہمیے غلط نظریے جذباتی چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے بچا کر رکھتا ہے اور جو سد کے ساتھ یہ شہاد نہیں چاہتا اپنے آپ کو کیونکہ مجاہد سمجھتا ہے یا اپنا نام صورت بلانگ کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم سسن یہ بھی صحیح ان کی روایت ہے کہ نبی کریم سند ناسم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا عذاب کس کو دیا جائے گا تین لوگوں کو بیان کیا سب سے پہلے جس کو عذاب دیا جائے گا ان تین میں سے ایک مجاہد ہوگا مجاہد ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے آپ کیا لے کر آئے وہ تو میں شہادت دے بیٹھا تھا لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں 
آپ بالکل آپ مجائے تھے آپ کو شاد بھی ملے تھے مگر مگر آپ نے اس وجہ سے بھی ہی نہیں اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ لوگ آپ کو شہید کہیں گے فقد کیر اور ایسے کہا گیا تھا آپ کے بارے میں ایسے کہا گیا تھا آپ کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے اس کو الٹا کیا جائے گا اور اس کو الٹ کر کر گسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی جہاد کے عمل کے نفی نہیں کر رہے شہاد کی نفی نہیں کر رہے کہ بس ساتھ آپ کے یہ جذباتی فیشنی اسٹائل ملاوٹ تھا ایک ریاض دکھاوا تھا آپ نے صرف میرے لیے نہیں کیا آپ نے اس لیے بھی کیا کہ لوگ آپ کو مجاہد سمجھیں گے شہید کہیں گے تو تو جہنم ہی ہے اللہ اکبر کے میرا یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے تو اس حدیث کو یاد کرتے رہیں اور اس حدیث پر عمل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دھوکے دینے والے اور دھوکے بازی سے بچائیں گے دھوکے سے بچائیں گے ہم تو دجالی فتنے شروع چکے ہیں اگرچہ دجال تو آئے نہیں ہیں دجالی فتنے شروع چکے فتنے میں آپ بچوں چیزوں کو پہچان نہیں سکیں گے بس اس حدیث کو یاد کریں اس دعا کو کریں اچھا اس حدیث کی ایک اور بھی جی بات آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے علم کامل ہے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فیصلے میں غلط نہیں ہو سکتے تو یہ تو حتمی یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اس کے دل کے اندر کچھ ملاوٹ ہے دل کے اندر ملاوٹ ہے ٹھیک ہے نا اب عقل کیا کہتا ہے عقل کیا ہے کہ ٹھیک ہے یا رب آپ ان کے شہادت قبول نہ کریں آپ اور چیز پر فیصلہ کریں اس نے نماز پر ہوگا رمضان میں روزہ رکھا ہوگا ہو سکتا ہے بہت اچھا باپ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت اچھا شور ہے آپ شاد کو نفی کر دیں اس کو زیرو کر دیں باقی چیزیں پروفیس تو کریں شاید جنتی ہو جائے گا نہیں کہ میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھوں گا یہ جو شہادت جو یہ جذباتی اور دکھاوے میں جو لایا ہے پہلے اس چیز کے لیے جہنم میں کچھ عرصے جلے یہ کچھ عرصہ جلے گا اس دکھاوا ملاوٹ سے اس سزا ملے گی سزا ملنے کے بعد دوبارہ دیکھیں گے اگر کوئی اور امال ہے اس کو جنت میں شاید بھیج بھی دیں گے مگر ابھی نہیں ابھی نماز کو نہیں دیکھیں گے حج کو نہیں دیکھیں گے زکات کو نہیں دیکھیں گے سب کو نہیں دیکھیں گے روزہ کو نہیں دیکھیں گے اعتقاف کو نہیں دیکھیں گے اداب کو نہیں دیکھیں گے اخلاق کو نہیں دیکھیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک چیز پر نظر ہوگی کہ یہ تو دکھاوے والا تھا فیشنے والا تھا ریا کے لیے کیا تھا فوراً جہنم میں جائے اللہ اکبر کبیرا یہ آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے چیزوں کو کرنا ان چیزوں کو کسی طرح دکھاوا اور ملاوٹ کے بغیر کرنا اور حق کے ساتھ کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھیں بڑے دعوے نہ کریں بڑی دعا نہ کروائیں لوگوں سے ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے ہاں البتہ یہ ہے کہ سدھ کے ساتھ سدھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے شہادت مانگے بارہ امام اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو یہاں شامل کر لیا شامل کر لیا چلو ایک آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں کیونکہ کچھ ساتھی اس کے بھی بیٹھے ہوں گے جیسے میں کہہ رہا تھا سدھ کا لفظ سدھ ہر پہلو میں ہے اصل میں سدھ ہر پہلو میں 
صرف بولی میں نہیں ہے انسان کی دعا میں بھی صد کا معاملہ ہوتا ہے انسان کی نیتوں میں تمنا میں امیدوں میں بھی صد ہونا پڑتا ہے اور ایک ہے اور حدیث سن لیجیے انسان کے معاملات میں انسان کے معاملات میں بھی صد کا معاملہ ہوتا ہے اب یہ دوسرے جو درس نظامی پڑھنے والے ساتھی ہیں اس پر تو بڑی بحث بھی ہوتی تھی ہاں البیانی بن خیار معلم یہ جو جو لین دین والے ہیں لینے والا بیچنے والا بائر سیلر ان کے آپس میں خیار ہوتا ہے خیار کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ڈیل سوچ رہے ہیں کوئی میں اتنے میں دے دوں گا نہیں میں اتنا آپ کو دے دوں گا میں نے ابھی آپ کو دینا ہے نہیں آپ نے اتنے مدد میں پیسے دینا ہے ابھی تک معاملہ مکمل طے نہیں ہوا ابھی تک وہ بات جیت کی مجلس ہو رہی ہے بات جیت کی مجلس میں ابھی تک باقی ہیں اب جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو تو وہ بات چیت کھلی ہے اگر وہ طے بھی کر لینا کہ چلو صحیح سو میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر اٹھ جائے نا اٹھ جائے اپنی جگہ سے یہ کسی اور انداز سے اعراض کر لے ٹھیک ہے نا اب وہ سو وہ عقد اس پر بائنڈنگ ہو گیا اب سو پر لینا ہے اگر بیٹھا رہے بات چیت کر رہا تھا کبھی ایک سو کا ایک سو دس کا اگر کہہ بھی دینا سو کا چلو لے لیتا ہوں اگر بیٹھے رہے اس کے بعد اگر جمعہ کہہ سکتا ہے نہیں چھوڑا یار سو کے بھی نہیں لیتا یہ کہہ سکتا ہے اگر دوران گفتگو ابھی بھی جاری ہے یہ نہیں کہ وہ بیچنے والا کہ آپ نے ابھی اب تو کہا کہ سو کا لینا ہے آپ نے لینا ہے نہیں جب دوران گفتگو ختم ہو جائے وہ لین دین والا معاملہ کی مجلس ختم ہو جائے اٹھ پر ایک دوسرے سے تھوڑی سی علیحدگی جدائی اختیار کریں اس پر وہ چیز یعنی بائنڈنگ ہو جاتا ہے بائنڈنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نبی کریم صلی اللہ بتا رہے تھے اس عقل کے بارے میں ان صدقہ و بینا اگر یہ دونوں سچ ہو دونوں سچ ہو اور اگر یہ دونوں بینا یہ بہت واضح بہت واضح بات کریں جو کچھ ہے جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز کی ساری صفات بیان کریں وضاحت کے ساتھ جو لینے والا ہے وہ کس انداز سے لینا چاہتا ہے وہ ساری وضاحت کرے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اس عقد میں ٹرانزیکشن میں ڈیل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے برکت ڈالیں گے تو اپنے معاملات میں بھی سچ ہونا پڑتا ہے اس میں پھر دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اور ایک جو کام کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کا معاملہ میں یہ سچائی کیا ہوگا اسٹوڈنٹ کا معاملہ میں یہ سچائی کیا ہوگا ہاں اپنے پروفیسر کے ساتھ سچ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ سچ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سچ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو چار سال کے لیے وقت کیا ایک علم حاصل کرنے کے لیے اس علم حاصل کرنے کے بجائے آپ وہ تو لمبی فہرست ہے وہ میں کہاں سے شروع کروں ہاں آپ کیا کچھ کرتے چار سال بڑی مدت ہے چار سال بہت بڑی مدت ہے ہمارے اندازہ ہے کہ اکثر نوجوان چار سال میں علم لحاظ سے چار سال میں ایک ڈیڑھ سال کے علم حاصل کرتے ہیں آدھا بھی نہیں چار سال میں ایک سال کا کام کر لیتے ہیں اگر کوئی ٹکھاؤ ٹکھاؤ کر پڑھنے والا ہوتا ہے نا جتنا آپ لوگ میں نے کہنا کہ جتنا آپ کو پڑھایا جاتا ہے جتنا آپ لوگ پڑھتے ہیں چار سال میں میرا خیال وہ ایک سال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے آپ کی گھنٹی کے حساب میں کرو نا کہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں پڑھنے میں یہ بہت بڑا اس وقت کا بہت بڑا فتنہ دھوکا ہے 
یہ آپ آپ کو اس چیز کی سوچنے ہوتے کیونکہ نوجوان یو ڈونٹ ہیو اے سینس آف ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے سینس آف فیوچر یو تھنک آئی ایم ویسٹنگ ٹو نائٹ آپ ایک ایک رات پر سوچتے ہیں آپ سے میں ایک رات میں ضائع کر رہا ہوں وہ جو لفظ میں نہیں بول سکتا نا وہ دوبارہ آ گیا ایک رات آپ لیانی عیاشی عیاشی ٹھیک ہے عیاشی ہاں عیاشی فضولی عیاشی فضولی لیانی میں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ راتوں رات چار سال کے لیے کر رہے ہیں سالوں آپ ضائع کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں سے ایک ویکینڈ کو میں ضائع کر رہا ہوں ایک ویکینڈ کو ضائع کر رہا آپ نے چار سال ضائع کر جاتے ہیں ایک ایک رات کر کر ایک ایک ویکینڈ کر کر ہر ہر سیمسٹر بریک ٹرم بریک اینول بریک ہر ایک کو ضائع کرنے چار سال کے بعد آپ کا سالوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہوش بھی نہیں ہوتا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوش بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا یہ سچا نہیں ہے یہ بھی صداقت کے خلاف ہے یہ بھی صداقت کے خلاف ہے اگر والدین بھی آپ فیس دے رہے ہیں یا آپ خود کما کر فیس دے رہے ہیں یا یونیورسٹی والوں نے آپ کو ایک اچھے کھلاڑی سمجھ کر فیس معاف کر دیا جو بھی ہے کسی نہ کسی طرف سے کسی کا حق آپ پر ہے اور تو آپ کا اپنے اوپر حق ہے آپ کا اپنے اوپر حق ہے کہ آپ سالوں ضائع نہ کریں ٹھیک ہے نا اور جو پروفیسر کہیں بشرتے وہ کوئی غلط آپ کو نہیں کہہ رہے خلاف شریعت نہیں کہہ رہے آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے آپ نے وہ سیکھنا ہے ان سے بڑھ کر آپ نے معاملہ کرنا ہے بہت سے نوجوان پاکستان میں ہیں کیونکہ یونیورسٹی سے پہلے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اپنے میٹرک ایف ایس سی او لیولز اے لیولز ادھر بھی چار سال ایسے ایسے ضائع کر لیتے ہیں ان کی پوری مستقبل خراب ہو جاتی ہے اچھے نمبر وانا ملے پھر اچھی یونیورسٹی میں نہیں ملتا اچھی یونیورسٹی میں نہیں جاتے آپ خود پھر آپ کو مزہ نہیں آتا ادھر بھی اچھے نمبر لیتے ہیں اچھی جاب نہیں ملتی ہے اچھی جاب نہیں ملتی ہے اچھی جگہ شادی نہیں کر سکتے اب سمجھ گئے اب ہوش آ گیا ہاں ہاں اب سمجھ گئے ہاں ہوش آئے گا جب لڑکی کے باپ کے سامنے جانا پڑے گا پھر ہوش آئے گا کہ کاش میں اس وقت کھلاڑی ہوتا ہے میں کیا کچھ یہ مجھ سے سوال کریں میں زبردست جواب دیتا یہ تو سمجھ تو میرے بو بند کر رہے ہیں میں تو سر ٹکا رہا ہوں ایسے مجھ پر سوال کر رہے ہیں دیر دیر سمجھ میں آ گیا آپ کو صداقت اس چیز میں اپنائیں اللہ تعالیٰ کے وقت اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور اللہ تعالیٰ نے جو موقع آپ کو دیا ہے اس کو خوب استعمال کریں اسی طرح جو ملازم حضرات ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی صداقت ہی ہے کہ جو بھی آپ معاملہ طے کریں جو بھی بات آپ کسی سے طے کریں اس بات کو پورا کریں ہم نے یہ اس کا بہت تجربہ بہت تجربہ میرا ہم جیسے لوگ اس جب میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں پاکستان میں جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو بندہ بات کرتا ہے وہ بات کرتا نہیں ہے کرتا نہیں وہ الیکٹریشین ہو پلمبر سے لے کر کانٹریکٹر تک ہاں الیکٹریشین پلمبر سے لے کر کانٹریکٹر تک نرس اور سیکرٹری سے لے کر خود ڈاکٹر تک ڈاکٹر بھی آپ اندر جائیں آپ ایک گھنٹے ویٹ کریں وہ آپ کو تین مہینے میں ایسے فارغ کر لیتا ہے میں خود یقین سے کہوں گا اس نے نہ میری بات سمجھی نہ سمجھنے کی نیت رکھتا ہے یہ تو کلیئر ہے یہ تو بس ایک فیس کا معاملہ چل رہا ہے ٹھک 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 لائن چلا رہا ہے اس کو ڈاکٹر ہی نہیں کہیں گے مجھے تو کچھ پڑھنے پڑتے کتنی بڑی ڈگری اس کے دیوار پر کیوں نہیں لگے کہاں کہاں اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو بھی دھوکے دے رہے ہیں 
غریب غریب کو دھوکہ دیتا ہے یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے پاکستان میں اس پر میں سب سے زیادہ حیرت ہوتی تھی یہ چیزیں باہر ملک میں یہ کم ہوتا ہے وہاں ایک عصبیت ایک چیز ہوتا ہے کہ چلو ہم ایک فیلو غریب ہیں ہم ایک دوسرے کو تو ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ دے کر بہت کچھ کر بھی لیتے ہیں اور امیروں سے چیزیں نکال بھی لیتے ہیں یہاں غریب غریب کو دیکھ دے رہا ہے اور امیر امیر کو دے رہا ہے اور امیر غریب کو دے رہا ہے غریب امیر کو چاروں طرف ہر طرف چل رہا ہے تھری ڈی تھری ڈی دھوکھا ہاں سمجھ گئے ہاں یہ سچ کے بالکل خلاف ہے سچائی ختم ہے کیا یہ بھی سچ کا حصہ ہے آپ جو بات کہیں اسی پر پورا آئیں جو بات کہیں اسی پر پورا آئیں ڈونٹ شورٹ چینج اینی ون ڈونٹ انڈر مائن اینی ون ڈونٹ انڈر کٹ اینی ون بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے پیسے کی محبت کی وجہ سے آپ کرسی لیں آپ دکان پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فارم اچھے نہیں ہے آپ کہیں کہ میں پیسے آپ کو دوں گا آپ ملٹی فارم لگا دینا میں خود پیسے دوں گا ایکسٹرا آپ پیسے بھی دیں گے یہ وہی کرسی آپ کو پہنچ جائے گی وہی چیز آپ بیٹھے گئے تھے تو وہی ہے تو وہی جس میں بیٹھا تھا وہی ہے اب آپ جائیں نہیں نہیں سر جی اب آپ کتنا کسی سے بحث کریں ایک شرم بھی آتی شاید شاید کیا بھی ہو ہمیں تو غلط فہمی ہو پھر بندہ شک میں آ جاتا ہے جور کی وجہ سے پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے جور کے کیا کیا نقصان ہو جاتے ہیں پھر ایک بے اعتمادی ہو جاتی ہے ایک شک شبہ ہو جاتا ہے عجیب غریب یہ جھوٹ بہت بہت مضر اور بہت نقصان دہ بیماری ہے اور اگر یہ فردی سطح میں آ جائے وہ تو حدیث آپ کو سنا دینا فرد میں آ جائے یہ تو جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے تو اگر کسی خاندان میں آ جائے کسی کمپنی میں آ جائے کسی معاشرت میں آ جائے ہو اللہ تباہ کر تباہ کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا ہمارے ایک استاذ تھے جامعہ میں انہیں اچانک ایک شاگرد سے پوچھا وہ بالکل یہ نہیں میرے آلموسٹ آلموسٹ بالکل ساتھ بیٹھا تھا بڑا اچھا ساتھی ہے ابھی میں کہتا ہوں بہت اچھا ساتھی ہے ان سے پتہ نہیں کیا استاد جی کو کیا اس پر خیال میں آئے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں حالانکہ کسی پورا سال میں نے کسی سے کبھی نہیں پوچھا آپ کیا کرتے ہیں اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دودھ کا کام ہے اچھا استاد جی نے پوچھا کہ آپ ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں سچ بتا آپ ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں سچ بتا میں تو حیران تھا میں نے کہا یہ تو طالب ہے اس نے تو ٹھک استاد جی کو جواب دینا ہے اس نے گردن کو نیچے کری اور خاموشی اختیار کیا گردن نیچے کری اور پھر استاد نے پیار محبت کو اس کو سمجھایا بیٹا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ یہ ملاوٹ چھوڑ دیں یہ ملاوٹ چھوڑ دیں کیا بتائیں آپ کو کوئی شاید میں ملاوت ہے کوئی دودھ میں ملاوت ہے کوئی نیت میں ملاوت ہے کوئی خود غرض ہے بہت سے مسائل ہیں بہت سے آمنے سامنا کرنا پڑتا ہے ملک میں رہتے ہوئے تو آپ سوچیں اور یہ نہیں کہ ایک آدھ لوگ ایسے بولتے ہیں میں اس پر بھی حیران ہوں یہ جو میں نے جو ملاب کو کہا یہ تو سب لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں کہہ رہے ہیں مگر اس کو تبدیل کون کرے گا اس کو تبدیل کون کرے گا ایک میں ایک جب ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا ایک بندہ آیا ہوا تھا ایک کورس کرنے کے لیے تو وہ کیونکہ کچھ دس دن وہاں رہ رہا تھا نا 
اور یہ مسجد والا تھا اور کمپلیٹلی فارغ تھا تو وہ ان پانچ دس دن بہت زیادہ میرا ایک لیکچر اس کورس میں تھا وہ بہت زیادہ مجھ سے ملتا تھا بات کرتا تھا ٹھیک ہے نا اب پھر ایک دو اور ساتھی میرا اس لیکچر اس پر تھا پبلک سیکٹر ایتھکس پبلک سیکٹر ایتھکس پبلک سیکٹر ایتھکس ٹھیک ہے نا اب اب ایک دو تین اب سیم ہی بات کر رہے ہیں کہ جی رشوت ہے یہ ہے کرپشن ہے یہ ہے وہ ہے یہ سارا جو سارا یہ جو سارا ہم سالوں سے ہر بندے کی لیونگ روم میں یہ چلتا ہے اب میں نے ان تینوں کو ایک دفعہ کھٹے بلائے میں نے کہا آپ تین ہیں نا اور آپ تین کے کتنے دوست ہیں جو اور بھی کہیں گے وہ تو کہنے بے شمار ہیں تو کہ آپ مل کر اس پر کچھ کریں نا آپ اجتماعی طور پر اس پر محنت کریں کیوں نہیں کر سکتے اب سب نیچے دیکھ رہے ہیں سب نیچے دیکھ رہے ہیں بولنا بہت آسان ہے تبصرہ کرنا وہ آپ یہ ملک میں آپ کو بتاؤں میں تو نائنٹی نائن سے آیا ہوں تو کتنا سترہ سال آپ لوگ تبصرہ کرتے رہ رہے ہیں ہر ڈرائنگ روم میں تبصرہ کر رہے ہیں ہر ٹی وی چینل پر تبصرہ کر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ کر تبصرہ اللہ تبصرہ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے سترہ سال میرے سامنے تو ہو رہا ہے مجھے اندازہ ہے کہ ساٹھ سال یہی چل رہا ہے جھوٹ جھوٹ اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے تو اس سچ کو اپنائیں اس سچائی کو پھیلائیں اور سچ سچ کو اسٹیبلش کرنے کی فکر کریں دعا کریں ہو سکتا اللہ آپ کو قبول کریں کوئی کسی سچ کی خدمت کے لیے مگر آپ کے دل میں سچائی ہوگی فکر ہوگی دعا ہوگی تو پھر اللہ قبول کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے صادقین صدقین میں سے بنائے ہمیں خاندانی صدقتا فرمائے معاشرتی صدقتا فرمائے پوری امت کو یہ امت ویسے اصل وراثت امت کے صدقہ ہے یہ ہم ابھی جیسے ہیں یہ پہلے ایسے نہیں تھے ہمیشہ ایسے نہیں تھے یہ بڑا صدق صداقت والا امت ہے بہت زیادہ صدق صداقت والا امت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے واپس اپنی اصل پر پہنچائیں وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سمان ربنا وحاب اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا دنمنا انفسنا و علم تکفر لنا و ترحمنا دنکوننا من الفاصلین یا رب کریم ہمارے جھوٹ کو معاف فرما یا رب کریم ہم اتنے جھوٹ بول چکے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں آ سکتا حق تو یہ ہوتا کہ ہر ایک جھوٹ کا الگ اقرار کر کر اس کا الگ معافی آپ سے مانگتے ہیں کیا کہ یا رب اتنا زیادہ ہو چکا ہے آپ کریمیں آپ کریمیں ہم سارے جھوٹوں کا ایک دفعہ مجموعی طور کر اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اس مکمل مجموعے سے معافی مانگتے ہیں آپ معاف کر دیجئے یا رب کریم ہم نے کبھی اپنے گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولا معاف کر دیجئے یا رب کبھی گناہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا معاف کر دیجئے یا رب کریم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا معاف کر دیجئے چند مال پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا معاف کر دیجئے یا رب کریم ایک آدھ نمبر گریڈ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا جھوٹ لکھا جھوٹی نقل نقل کر کر جھوٹ کیا یا رب کریم معاف کر دیجئے ہمیں یا رب اب سچ بنا دیجئے سچا بنا دیجئے یا رب کریم ہم کبھی نیند اختیار کر کر فجر کو چھوڑا جھوٹے ہو گئے یا رب کریم قبر ہم حیا کو چھوڑ کر نظر ماری جھوٹے بن گئے یا رب کریم شاید ہم نے جھوٹ کا کوئی راستہ اختیار نہ کیا نہ چھوڑا 
ہر راستہ کو اختیار کیا اب آپ مہربانی کر لیجیے سچ کا راستہ کھول دیجیے سچ پر چلنے والا بنا دیجیے سچ کے جملہ ہم سے نکلوا دیجیے سچے خیالات ہمیں نصیب کر لیجیے سچے جذبات ہمارے دل میں ڈھال دیجیے یعنی بے قریب ہم اس جھوٹ سے بھی بہت ڈرتے ہیں کہ ہمارے نیت میں کبھی کوئی ملاوٹ آ جائے دکھاوا آ جائے ریا آ جائے خود پسندی آ جائے اور جب آ جائے اپنے آپ کو کوئی شیر سمجھنے لگ جائیں آپ اس بڑا جھوٹ سے بھی ہمیں بچا دیجیے یہ وہ جھوٹ ہے جس نے ابلیس کو مردود بنا دیا رجیم بنا دیا یار بکرم ہمیں سے بھی بہت ڈرتے ہیں آپ حفاظت کر لیجیے مہربانی کر لیجیے یار بکریم ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ فرما ہر قسم کے غلط جذبے سے محفوظ فرما ہر قسم کے جلد بازی سے محفوظ فرما ہمیں صدق والا بنا صداقت والا بنا حکمت عطا فرما مسجد نصیب فرما دین کی گہری سمجھ عطا فرما جب تک سمجھ نہیں ہے سمجھنے والے کے ہدایت میں دین سمجھنا قبول فرما بکریم اپنے کرم فضل سے ہمیں بھی صبر عطا فرما اگر آپ ہم میں سے کبھی بھی کوئی ایسی ازمائش ڈالیں کہ لمبا سمبر کرم پڑنا بڑا صبر کرنا پڑے گا آپ اس لمبی بڑی صبر کی توفیق عطا فرما ہم تو بہت کمزور ہیں وہ تو صحابہ کرام تھے وہ تو انبیاء تھے جو آپ کے بڑے صبر صبر کا مظاہرہ کرتے تھے یہ تو نبی یوب علیہ السلام کر سکتے ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ کر سکتے تھے یہ تو صحابہ کرام کر سکتے تھے ہم آپ کے کمزور بندے آپ مہربانی کر لیجیے قدم کر لیجیے ہمیں ایسے مشکل ازمائش امتحان سے بچا دیجیے اگر یار بکریم آپ نے ازمانا ہے تو یار بکریم اس ازمائش میں صبر کی توفیق دینا حکمت کی توفیق دینا ہمت آپ عطا کر دینا اور اپنے کرم فضل سے اپنی مدد نصرت عطا فرما دینا آپ ہمیں اس سے نکال دینا یار بکریم بہت دفعہ ایسے پھنس جاتے ہیں خود اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں آپ نکال دیجئے آپ کا نکالنا ہمارے لیے برکت بن جائے گا آپ کا نکالنا ہمارے لیے نجات بن جائے گا آپ کا ہمارا نکالنا ہمارے لیے راحت بن جائے گا آپ ہمیشہ ہمیں نکال دیجئے یا رب مہربانی کر دیجئے ہدایت دے دیجئے یا بکری قیامت کے دن ہمیں سچوں کی فہرست میں شامل فرما جڈوں کی فہرست میں نکال فرما یا بکریم ہمارا نام کبھی ان ناموں میں نہ ہو جو آپ کی آنکھ زاب لکھا جا چکا یا نبکم ہمارا نام ادھری درج کر لیں جہاں آپ کے ہاں صدیق لکھا گیا یا نبکریم صدیق اکبر کے صدق عطا فرما صدیقین صادقین کے صدق عطا فرما علماء حق اولیاء حق کا صدق عطا فرما اپنے نیک سالے سادے بندے کے اندر جو سچ ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما یا نبکریم اس سچ حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت درکار ہے وہ تمام محنتیں ہم سے قبول فرما سچ کی دوسروں کو سچ کی تعلیم دینا نصیب فرما سچ کی تلقین دینا نصیب فرما یار بکریم ہر لمحہ ہر آن ہمیں صدق اور صبر والا بنا ربنا تکمل منا ان کا انت سمیع العلیم وطوب علینا ان کا انت تواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہی اجمعین برحمتك يا رحم الراحمين آمين